0: Ouro, Fogo e Megabytes, de Felipe Castilho. Capítulo 7, Crocodila. Os tropeços, Anderson chegou na travessa, consideravelmente mais vazia em comparação com a Rua Santa Efigênia. O cheiro forte de urina recendia até suas narinas, e muitos mendigos dormiam próximos às paredes, enrolados em cobertores incolores. A ruazinha não era muito extensa, mas o silêncio repentino era, de certa forma, intimidador. Alguns mendigos levantavam suas cabeças e olhavam na direção de Anderson. Os olhos tristes e conformados com a existência na pobreza. Um deles fumava uma bituca de cigarro, que provavelmente teria encontrado no chão, e lançou um sorriso sujo e neurótico na direção do garoto. Apertando o passo, Anderson saiu da travessa e chegou na Rua dos Andradas, paralela a Santa Efigênia. O som da algazarra comercial não alcançava aquela parte, repleta de imóveis decadentes, lojas fechadas e uma longa murada de um terreno baldio, onde lixo, caixas de madeira e restos de pallets eram amontoados por toda a sua extensão. Algumas motos passavam rapidamente e pedestres evitavam a calmaria sinistra daquele lugar. Olhou para os dois lados e nenhum sinal de Pedro. Teria se detido tanto tempo com o vendedor de canetas para que o emburradinho se afastasse demais da conta? Então. Ele ouviu um choro, vindo do amontoado de lixo recostado ao muro. De pronto, pensou que era Pedro, escondido entre as caixas quebradas e as madeiras compensadas que se empilhavam. Sentiu-se culpado no mesmo instante, o coração mais apertado que sapato novo embatizado de família. Mas então, chegando mais perto, Anderson notou que se tratava de uma mulher, provavelmente idosa, Abraçada aos próprios joelhos, enquanto se acabava em lágrimas. As roupas eram encardidas, e os cabelos tinham a cor de palha seca. Estava descalça, e usava um casaco longo e puído, cheio de furos e remendos. Sentada sobre o que um dia havia sido uma metade de um colchão, ela não percebeu a aproximação do garoto. — Olá, a senhora está bem? Ela não se mexeu. Anderson chegou mais perto e tocou o ombro da mulher. Ela ergueu a cabeça assustada, ao mesmo tempo retraindo o corpo. Pensou se tratar de alguém que queria lhe fazer mal. O gesto abrupto deu a entender que já havia sofrido o suficiente nas ruas para pensar dessa maneira acerca de qualquer um que se aproximasse do seu corpo frágil. Anderson a encarou com benevolência, e a primeira coisa que notou foram os olhos profundos e verdes, como esmeraldas cravadas propositalmente em um cálice de barro. O rosto era marcado, sulcado, mas estava longe de ser feio. Tampouco era o rosto de uma idosa. Tratava-se de uma mulher jovem, maltratada e abatida. Ela balbuciou algo ininteligível, estendendo uma mão magra e de unhas longas para o garoto de pé à sua frente. Senhora, digo, moça, eu não estou entendendo o que você disse. Mais uma vez ela choramingou e grandes lágrimas se formaram no canto dos olhos, dando a impressão de que eram maiores do que o normal. Anderson sentiu uma pena aterradora daquela pobre criatura. Ela deveria ser muda. Não conseguia sequer suplicar comida para alguém. — Você está com fome? Perguntou o menino. — É isso? Ela balançou a cabeça em afirmativa. Anderson estendeu a mão para ela, sem se importar com a sujeira que escurecia sua pele. O toque da mão magra, foi frio, e seus dedos se fecharam sobre o punho de Anderson. — Que mão grande! — pensou ele. Refazendo o caminho de volta e conduzindo a mulher até a Santa Ifigênia. — Tenho alguns amigos que certeza poderão arranjar alguma coisa para você comer. — Disse ele, pensando até em pedir que o Cris ou o Zé levassem a mulher para o casarão. O único adulto da casa era o patrão. Não vira mais ninguém por lá com mais de 17, 18 anos. Talvez Chris tivesse uns 20. Mas agora Anderson suspeitava que o rapaz pudesse apenas estar um pouco acabado e cansado. De qualquer forma, quem sabe a mulher não poderia encontrar abrigo por lá e passar a ajudar a organização? A mendiga dava passos desajeitados, como se houvesse aprendido a andar há pouco tempo. A preocupação de Anderson com Pedro se esvaíra. Ele não podia abandonar aquela mulher ali. As lágrimas dela tocaram profundamente sem maiores explicações. — Calma, moça — disse Anderson ao atravessar a Andradas. Lembrou de uma frase que seu pai sempre dizia quando acabava com a fome após uma refeição particularmente farta. — Logo você vai matar quem quer te matar. Assim que pisou na calçada, sentiu um solavanco no braço. A mulher havia estacado atrás de Anderson e fazia um som chiado e estranho. Não parecia mais um choro. O garoto virou-se, sem largar a mão da moradora de rua. Não porque quisesse continuar agarrado a ela, mas porque ela estava segurando o pulso do garoto com uma força um pouco acima do comum. Assim que botou os olhos no rosto da mulher, Anderson notou algo que fez seu sangue congelar. Ela sorria agora, alterada após a menção da palavra MATAR. Um esgar diabólico, uma promessa de dor. Não parecia mais debilitada, frágil e muito menos inofensiva. Sua sombra agigantava-se sobre o garoto, que não conseguia se afastar daquele sorriso que parecia estender-se mais e mais, os cantos dos lábios subindo em direção às orelhas. As pupilas dos olhos lacrimejantes haviam-se transfigurado em fendas verticais. A transformação da moradora de rua continuava. Suas unhas tornavam-se negras, arranhavam e perfuravam a pele dos pulsos de Anderson. Ele mordeu os lábios para não gritar, esperando que a dor também fosse fruto de sua imaginação. Testemunhou a pele suja da mulher, dando lugar a escamas grossas e esverdeadas que começavam a cobrir toda a extensão de seu tronco, inclusive o busto e o pescoço. Acima do sorriso maldoso e cheio de pontas, um nariz projetava-se para a frente, assim como um maxilar que se agigantava. Os longos cabelos, que antes pareciam com palha seca, agora eram dourados, ondulados e caíam até a cintura daquela mulher coisa, daquela mulher crocodilo. Sim. Esse era o melhor nome que o cérebro assustado de Anderson pôde inventar para classificar o terror à sua frente. Escamas, pupilas verticais, lágrimas falsas, dentes de faca e, novidade, uma cauda grossa que agora escapava por baixo de seu longo casaco arruinado. — Eu tô sonhando. Anderson deixou escapar, desviando os olhos da figura. — Só posso estar sonhando. Alguém me belisca. Anderson não foi beliscado por ninguém. Ao invés disso, foi atingido por um poderoso golpe da cauda no meio do peito, que o começou de volta ao amontoado de lixo e madeira onde a ex estiver estivera agachada. A dor do golpe e da queda foi bem real, e o convenceu de que ele estava bem acordado. Mais acordado do que nunca.
1: Aqui é Lorena herreiro eu sou ilustradora da página RET, e eu queria saber, o que é poranduba? Aqui é Mikael Kits, ilustrador do Rio Grande do Sul, e eu queria
0: saber, o que é poranduba? Aqui é Anderson Alves do Folclore BR, Uma Nova Visão, e eu queria saber, o que é poranduba?
1: Poranduba. Poranduba. Poranduba,
0: poranduba, 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 poranduba. poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o um podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. Você que está acompanhando o projeto desde o início não deve estar tá entendendo nada, não é verdade? O primeiro episódio foi uma entrevista. O segundo começou com uma leitura de um livro. Afinal, sobre o que é esse projeto? O que é Poranduba? Essa última pergunta eu posso responder. Poranduba ela é o começo de tudo. Em 2008, comecei a me interessar por folclore quando eu vi na minha universidade um exemplar do dicionário do folclore brasileiro do Câmara Cascudo. Eu fui num sebo e não tinha dinheiro para comprar, mesmo usado aquele livro. Mas tinha um exemplar lá bem velhinho, bem esquecido, de um livro chamado Literatura Oral do Brasil. É, era uma edição antiga ainda, da década de 70, 80, e eu comprei. E numa daquelas primeiras páginas, o Cascudo falava de Poranduba. Ele falava que aqueles eram tempos de contar histórias. Ele falava sobre como essas histórias populares, como aquilo foi o leite materno da sua literatura. Olha essa palavra, né? O leite materno da sua literatura. Ele foi alimentado de histórias. E eu também fui, pela minha família, pela minha avó, pelos meus pais. E o Cascudo, ele dizia que naquela época, quando ele sentava ouvindo os peões contarem as histórias do dia, aqueles eram tempos de café e poranduba. Café e poranduba. É um nome interessante, mas eu não queria mais um podcast com café no nome. Já tem muitos desses aí pela podosfera.
1: Is a day. They oh. like come on and we want go home. Day. day. Is a day. Is a day. Is a day. Is a day. Is oh. a day. They like come
0: on and we want go home. Ticket é por anduba. Você ainda deve estar tá se perguntando Barbosa Rodrigues, no final do século XIX, escreve um livro chamado Poranduba Amazonense. E lá ele faz uma proposta para o que significa esse nome. Segundo ele, entre os tupi haviam dois tipos de história, dois tipos de narrativa mais comuns. As morandubas, que eram as histórias de guerra, e as porandubas que eram as histórias fantásticas. Eram aquelas que envolviam criaturas encantadas, elementos sobrenaturais, coisas que fugiam do comum. O poro de poranduba era um superlativo. Designava que aquelas histórias eram excepcionais. Quem pode contar porandubas? Ou melhor, quem pode viver porandubas? Todos nós. Acho que essa grande graça Todos nós temos a capacidade de viver e contar histórias fantásticas. Tudo o que é preciso é ter os olhos de ver e ouvidos para ouvir. 2008, eu, eu sabia que esse nome seria alguma coisa para mim. Eu queria que ele fosse um nome de um livro, o que se tornou no final, é o meu romance que eu comecei a lançar no Wattpad para marcar minha presença. Mas muito antes disso, ele foi o nome do meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz com uma colega da universidade. A gente começou a trabalhar junto no mesmo ano que eu comecei a pesquisar de folclore. A gente tinha essa afinidade, ela também tinha interesse. A gente brincava que eu era do time do Sassis e ela do time dos lobisomens. Acontece que a gente não chegava a um nome para esse projeto. Que nome usar? Que nome usar? Aí eu falei, olha, eu tenho um aqui que eu tava guardando na manga, mas era pro meu livro. Mas tudo bem, vamos usar. Só que depois eu pego de volta. O nome é Poranduba. Então a gente fundou a revista Poranduba. Foi muito legal. Depois aprovamos o projeto num edital público. Recebemos um dinheirinho ali para fazer ele durante mais alguns meses, mas a vida nos levou para frente. Hoje, infelizmente, eu perdi contato com essa colega, não nos falamos mais e Poranduba sobrou. E Poranduba não devia sobrar. Porque Poranduba não é só meu. Poranduba são as nossas histórias fantásticas. E eu quero apresentar isso para as pessoas. Eu quero poder ser esse guia. Acho que é por isso que eu pensei nessa abertura. Bem-vindos à nossa Poranduba, porque as histórias não são só minhas, as histórias são de vocês.
1: Não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, que eu não ando só, não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Eu tenho zumbi, tesouro, chefe dos tupis, soto Pinamá, tenho os erês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera.
0: Não tinha jeito melhor de começar a falar das histórias fantásticas do folclore brasileiro do que conversando com Felipe Castilho. Felipe, vocês viram, né? Uma simpatia, um cara muito bacana. Acho que uma das coisas mais interessantes de Poranduba é que a gente tem a oportunidade de abrir diálogos. Popularium, que era meu podcast ano passado, era um monólogo. E ele cumpriu seu papel. Mas Poranduba abre diálogos. Ele traz outras pessoas, ele dá voz. Eu acho que isso também é muito importante. Mas eu quero ouvir vocês também. Façam, por exemplo, como o Maicon Torres, que comentou lá no blog. Excelente iniciativa. Ainda não consegui terminar de ler a obra do Felipe Castilho, mas o que já tive acesso foi material de qualidade. Considero a iniciativa louvável, porque as narrativas da cultura tradicional brasileira precisam ser transmitidas. É muito curioso como naturalizamos o folclore estrangeiro e produzir sobre o material brasileiro interpretado como nacionalismo. Minha única ressalva com o episódio foi o áudio do Felipe, que dificultou o entendimento em alguns momentos. Parabéns e sigam em frente. Valeu, Maicon. A parte da discussão do nacionalismo, para mim, é a joia do episódio. Né? A, gente, a gente caminha num crescente muito orgânico e chega naquele momento de catarse mesmo, onde o Felipe estava muito solto né? e falando como ele se sentia mesmo em relação à sua obra em relação a, a como aquilo estava sendo visto. Chegamos num grande momento na entrevista, era o clímax, era a hora certa para a gente encerrar. E quanto ao áudio... Pois é, cara. Infelizmente, no momento, a gente grava só com um gravador colocado à mesa, ao centro. O que pode ter acontecido é que o Felipe ele se mexe bastante enquanto fala, então provavelmente ele mexeu o rosto né, para longe da direção do gravador. O que eu posso fazer, e eu me comprometo a fazer, é nos próximos entrevistados prestar atenção quando eles virarem o rosto assim, e pedir para que, que eles sempre falem na direção do microfone, assim a gente garante a melhor qualidade de áudio possível. O Eduardo M. também comentou lá no blog, falando... Segundo as experiências do Felipe, que já tem sua autoria, séries e HQs, como funciona o mercado nesse nicho folclore brasileiro? Escritores e quadrinistas vêm tendo espaço? As editoras se interessam? Quais os desafios? Então, Eduardo, talvez não tenha ficado claro, mas é... Porandu é gravado presencialmente. Eu, a minha divisão vai ser o seguinte, gente. Os episódios ímpares são de entrevista e os pares são de leitura e reflexão, certo? Nos episódios pares a gente vai ler um pouco a obra dos entrevistados ou alguma obra relativa e pensar um pouco sobre ela, conversar um pouco sobre ela. O Felipe não está aqui para responder, mas... A gente vai conversar com vários outros artistas que também se inspiram em folclore e eu tenho certeza que essa sua dúvida vai ser respondida. Tom Borges escreve Para mim, Felipe Castilho é uma cartilha a ser seguida na produção de uma fantasia nacional. O Tom também recomenda que a gente chama Renata Ventura para gravar. A Renata ela é a autora da série A Arma Escarlate, né, uma versão de Harry Potter nacional. Eu já comecei a ler, conheço o primeiro livro, sei que a varinha tem um fio de cabelo de curupira. Quem sabe, se a gente tiver a oportunidade de encontrar a Renata, a gente não consiga gravar esse programa. E a Isa Leite também disse que estava ouvindo o podcast, pensando, caralho, eu realmente amo legado folclórico. E como isso abriu minha cabeça, e por que não dizer, a minha vida. A Isa, ela disse que vai esperar o quarto e último livro da série chegar para ler tudo de novo, para tá pronto pronta para esse novo lançamento. E ela também disse, pra registrar, não quero que o Inácio morra não, pô. <risos> Isa, pra você só tem uma coisa a dizer. Hashtag Fora Inácio. Daniel Rolim comentou no Facebook. Confesso que não conhecia o trabalho do Felipe Castilho até ouvir o podcast. Agora estou com vontade enorme de ler todos os livros. Parece ser fantástica a forma como o folclore é trabalhado. Valeu, Daniel. Fiquei muito feliz que bastante gente comentou Dizendo que não conhecia o trabalho do Felipe né? Quem não se sentiu instigado Só pela entrevista com a leitura desse trecho Da Cuca, se não ficou com a pulga Atrás da orelha, acho que não fica mais hein?
1: No capoeirão do terreiro Do mato Do coração De Monteiro Lobato Surgem figuras Assombradas Nascidas da escuridão São figuras encantadas Sem medo de assombração
0: Então falando da Cuca A cena que a gente abriu esse programa Vocês viram né O Felipe até tinha mencionado na entrevista ele queria construir uma cuca, mas não uma cuca lobatiana. E olhem só, né? durante muito tempo, quando eu comecei a estudar sobre folclore, eu tive a impressão de que a cuca na forma de um crocodilo era realmente uma criação lobatiana. Porque se a gente pega Câmara Cascudo, pega os registros sobre a cuca, o registro folclóricos, a gente sempre vai ter essa imagem de uma cuca, de uma cuca sem forma. A cuca como pertencente a um ciclo da angústia infantil, isso é aquele momento onde os monstros que assustam as crianças muito pequenas, eles não precisam ter uma forma específica, tudo que eles precisam ter é uma função, a função de devorar. A cuca, então, é um papão, isso basta. A cuca, a princípio, não teria forma, ou se teria forma, seria de uma velha bruxa. Se a gente pega, inclusive, o sítio do Pica-Pau Amarelo, em muitos dos trechos da Cuca mencionados no livro o Saci, ela é descrita como sendo uma velha. É a Emília que, ao ofendê-la, vai mencionar que ela tem cara de jacarua, é, orelhas de coruja e vai dando vários adjetivos que depois a gente passa a entender mais literalmente como sendo realmente uma cara de jacaroa. Ao longo dos anos, ao longo da, do caminhar das ilustrações dos livros infantis, fomos institucionalizando essa figura da cuca como um, uma mulher jacaré. Então será que isso veio só de Lobato? Será que isso não tem nenhum outro lastro folclórico? para vocês verem como as coisas nunca têm uma só resposta no folclore. Se a gente vai para a Península Ibérica, Portugal, Espanha, nós encontramos uma festa muito famosa, onde uma cuca é combatida por São Jorge. Essa cuca, por vezes, tem a forma de um dragão, às vezes, de uma tartaruga. Quase sempre uma figura reptiliana, monstruosa, sendo derrotada por esse cavaleiro, por esse homem santo. Será que vem daí a nossa cuca jacaré? De dragão passamos ao jacaré? Será que foi uma coincidência? Talvez as duas coisas. No folclore, a origem nem sempre é tão importante. <risos> Para tu. do podcast? Curtiu o livro do Felipe? Confira no post o link para todos os exemplares do legado folclórico na Amazon. Se você compra lá, você ajuda o Colecionador de Sacis a manter o projeto em andamento. Quer ajudar a gente ainda mais e fazer parte do grupo secreto do Colecionador de Sacis no Facebook? Você pode fazer a assinatura dos planos mensais pelo picpay.me barra colecionador de sacis. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadordesacis.com.br Compartilhe o programa com seus amigos, ajude a tirar o folclore da garrafa. Um abraço e até semana que vem.
1: Misteriosa vinha cuca Que é um pouquinho maluca Gritando coisas infernas O saci, pererê Daqui se vê, daqui se vê O saci, pererê E ali quem pula não se esqueça É a mula sem cabeça Que vem atrás de você Pra te pegar, pra te comer Que vem atrás de você Vai te pegar para te comer atrás de você, pode te pegar, para te comer, que atrás de você, pode te pegar.